0: Relevant, aktuell, hochkarätig besetzt. Willkommen beim PB3C Immo-Podcast. Mein Name ist Kai Gutacker, Mitglied der Geschäftsleitung von PB3C. Der PB3C Immo-Podcast steht für aktuelle Themen und Entwicklungen aus der Immobilienbranche. Unser Schwerpunkt heute, Immobilien vom Wohnzimmer ausmanagen. Welche Folgen hat Covid-19 für die neuen Arbeitswelten und Digitalstrategien von Immobilienunternehmen? Ich begrüße Daniel Seifert-Zier, Leiter Digital Solutions bei der Beos AG und Inga Kühn unter anderem Geschäftsführerin der BEREN Property Management. Herr Seifer ziel im Moment durchlebt die gesamte Immobilienbranche die Umstellung auf digitales und dezentrales Arbeiten und dieser Stresstest scheint bei den meisten positiv zu verlaufen. Wie war das bei Ihnen? Welche besonderen Akzente haben
1: Sie gesetzt? Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Also BEOS ist schon sehr lange dezentral organisiert und äh, wir fokussieren auch schon sehr lange auf das digitale und das mobile Arbeiten. Das kann man unter anderem daran sehen, dass wir eigens äh, einen Bereich in unserer Geschäftsstrategie haben, der besagt, dass wir Vorreiter, digitale Vorreiter sein möchten und äh, dafür die Grundlage für digitale Geschäftsmodelle schaffen möchten. Wir haben außerdem eine eigene Digitalstrategie, aus der unter anderem hervorgeht, dass wir eben Cloud-First, Mobile-First, also all die Dinge äh, für relevant halten, die uns jetzt eben in dieser Krise erlaubt haben, relativ zügig und auch nahtlos ins mobile arbeiten, diesen Modus überzuwechseln. Ähm, organisatorisch haben wir außerdem schon lange äh, unsere Mitarbeiter dazu gebracht oder mit unseren Mitarbeitern Homeoffice-Vereinbarungen äh, als Anhang zum Arbeitsvertrag or äh, organisiert. Wir haben IT-mäßig alles dafür aufgebaut, dass wir mobil und digital arbeiten können. Unter anderem stellen wir unsere Mitarbeiter entsprechende Hardware zur Verfügung. Wir arbeiten schon längst cloud-basiert, haben also alle unsere Business-Applikationen am Rechenzentrum outgesourced. Ähm, und das hat sich natürlich auch über die Jahre inhaltlich ausgewirkt. Unsere Teams arbeiten ohnehin schon lange dezentral. Auch unsere Niederlassungen sind dezentral organisiert. Und eine Kultur des Miteinanders und eine hohe ähm, ja, Vernetzung, persönliche Vernetzung ähm, ist eben auch ein wichtiger Aspekt für uns, sodass uns das eigentliche Umschalten auf das Homeoffice gar nicht schwer gefallen ist. Es hat jetzt natürlich ähm, einige Dinge beschleunigt, das sind vielleicht die Akzente, die Sie ansprachen. Wir haben zum Beispiel jetzt relativ zügig dafür gesorgt, dass wir Unterschriften digital leisten können. Wir haben da ein Tool eingeführt und das wird uns auch relativ zügig ausgerollt, so dass man interne Unterschriften und auch Unterschriften, die jetzt nicht der Schriftform, die, die Schriftform benötigen, auch digital leisten kann zum Beispiel. Wir lernen gerade noch, es ist eine sehr steile Lernkurve. Zum Beispiel, wie geht eigentlich kollaboratives Arbeiten in Dokumenten? Wie vermeidet man Hin und Her Gesende per E-Mail? Wie vermeidet man unnötig viele Versionen eines Dokuments und so weiter? Wir jetzt als Digitalteam, also Digital Solutions, wir bieten jetzt in erster Linie Beratung an. Das ist so mein persönlicher Fokus und der Fokus meines Teams. Wir bieten zum Beispiel Beratung dahingehend an, wie organisiert man sich eigentlich selbst, wenn man den ganzen Tag allein im Homeoffice sitzt. Ähm, viele Mitarbeiter haben auch gefragt, wie man sich organisiert, gerade auch die Herausforderung, wenn man Familie im Hintergrund hat, Kinder im Hintergrund hat, ähm, der Partner arbeitet vielleicht auch im Homeoffice. Ähm, das zu organisieren, da bieten wir uns ebenso als Sparringpartner und wenn es geht auch als Berater an.
0: Wie individuell werden denn diese Anfragen? Haben Sie meistens dieselben Probleme und technische Nöte von Mitarbeitern oder ist das jetzt eher so, dass jeder Mitarbeiter mit seinen ganz eigenen Herausforderungen zu Ihnen kommt?
1: Na, wir sind jetzt ja keine persönliche Berater, auch wenn unsere Tür dafür offen steht. Ähm, man hat hin und wieder schon mal eine Person und einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die dann zu uns kommt und vielleicht nur ein ganz individuelles Thema hat. Das, aber das sind dann sehr technische Fragen. Ich denke, solche Fragen werden auch mit der jeweiligen Führungskraft eher besprochen. Es geht eher so um das große Ganze. Also wie organisiere ich meine Arbeit effizient mit Hilfe der digitalen Tools, die wir so anbieten können? Ähm, wie organisiere ich Kollaboration? Wie organisiere ich Meetings vernünftig? Ähm, da stehen wir eben als Berater zur Verfügung. Aber wir sind natürlich jetzt nicht die der Kummerkasten, sondern da gibt es Strukturen, die ohnehin schon lange bewährt sind. Also wer ein persönliches Thema hat, der geht zu seiner Führungskraft. Das ist eigentlich der Weg, der bei uns bewährt ist. Frau Kühn,
0: Property Management ist ein Job, der sowohl vor Ort am Objekt stattfindet, als auch im Büro. Was waren für Sie die großen Herausforderungen?
2: Bei uns gab es den Stresstest, den Sie vorhin genannt haben, so in Summe in der Organisation gar nicht so. Also ähm, ich will mal das, was wir davor gemacht haben, so als, als Trainingslager äh, betrachten und 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 bezeichnen, also wir sind ja seit 2016 sozusagen mobil und äh, digital unterwegs, äh, nutzen viele Tools, äh, haben digitale Ablagen etc. Insofern gab es den, den Stresstest so nicht, sondern ähm, der hat jetzt ein paar Sachen nochmal beschleunigt. Ähm, und das gilt auch für die gesamte Organisation. Das ist jetzt gar nicht so ein Unterschied, ob man jetzt äh, Property Manager bei uns ist oder Asset Manager. Ähm, da wir ja da sehr eng im, in, an der Werkbank, das ist unser Organisationsprinzip, was uns auch seit Jahren begleitet, äh, zusammenarbeiten. Das heißt, alles, was jetzt passiert, sozusagen, betrifft jeden im, äh, im Unternehmen. Ähm, insbesondere jetzt die Asset Manager und die Property Manager, wenn es darum geht, ja, wie ist denn das jetzt, was mache ich jetzt analog noch, ähm, ähm, was mache ich digital und ähm, alle internen Prozesse waren auch vorher schon digital. Ähm, also wir haben keine Aktenschränke mehr, wo Mieterakten drin sind, wir äh, haben Freigabeprozesse schon längst digitalisiert. Ähm, der einzige Unterschied ist jetzt eigentlich, dass ich von der Bes zu zur Besichtigung im Objekt oder zu einem Mietergespräch, was ich dann natürlich mit Abstand immer noch habe, ähm, dass ich da jetzt nicht mehr vom Büro aus hinfahre, sondern von zu Hause. Ähm, und ähm, das ist das, was analog geblieben ist ähm, und was auch so bleiben sollte ähm, und ähm, was, was wunderbar funktioniert ähm, und alles, was sonst so üblicherweise äh, im Property Management früher, äh, bei uns schon lange nicht mehr, aber, aber früher und vielleicht beim einen oder anderen noch äh, analog ist, ähm, das kannten wir so schon seit Jahren nicht mehr. Ähm, insofern war das gar nicht so ein, so ein Umzwitschen und kein Stresstest bei uns. Und ähm, das Gleiche gilt für das Asset-Management, äh, gilt auch für Portfolio-Management, ähm, gilt auch für die Buchhaltung. Äh, also auch, auch da ist äh, viel digitalisiert worden ähm, in letzter Zeit. Äh, viele Prozesse sind digital, Rechnungsfreigaben laufen digital. Ähm, eigentlich ist das kann man gar nicht sagen, dass es um Homeoffice geht, sondern es ist im Grunde äh, eine Remote-Arbeitssituation, in der wir jetzt sind, ähm, was so die Digitalwirtschaft schon lange macht. Ähm, und äh, wo wir jetzt, äh, sagen wir mal, ein bisschen beschleunigt auch nochmal reingerutscht sind. Ähm, und ähm, das, das tut uns gut und wir lernen da ganz viel, ähm, so wie es der Daniel eben schon gesagt hat. Äh, bei ein paar Sachen hatten wir die Lernkurve schon vorher, äh, bei vielen gab es jetzt nochmal so einen schönen Schub und wir machen tolle Erfahrungen ähm, und uns geht es damit gut und äh, wir freuen uns aber auch wieder sozusagen, wenn wir analog äh, uns dann sehen und noch mehr von Mensch zu Mensch wieder agieren können. Das zeichnet uns als als BEOS und und BEREM ja auch aus, viel in den Objekten tatsächlich zu sein, äh, viel nah am Mieter zu sein, äh, vor Ort zu sein, Gespräche zu führen mit Dienstleistern auch. Das das, das vermissen die Kollegen schon, ähm, den, den Austausch. Ähm, aber das normale Arbeiten, das äh, funktioniert wunderbar.
0: Wird sich dann auch die Mieterkommunikation zunehmend digitalisieren? Also wird alles das, was ähm, digital äh, abbildbar ist, digital möglich ist, dann auch äh, stärker digital stattfinden in Zukunft?
2: Ähm, ja, man muss ein bisschen über, über was, was ist digital? Ne? Also digital sind, ähm, ist jetzt per Mail, das machen wir schon. Ähm, Gewisserweise müssen Dinge ja auch, auch dokumentiert werden, auch wenn es nur eine Mail ist. Ähm, das, funktioniert, das funktioniert auch schon mit unseren Mietern. Ähm, aber so dieser dieser menschliche Austausch, wo man sozusagen erstmal miteinander sich, sich bespricht, ähm, machen die mittlerweile. Also ich, ich machen machen die auch digital. Ich weiß, dass viele WhatsApp-Gruppen haben und WhatsApp-Chats mit 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 ihren Mietern haben und machen sozusagen die kurzen Abstimmungen äh, digital und halten das dann offiziell digital oder manchmal auch mit dem Schriftstück sozusagen fest, was besprochen worden ist. Um, da muss man mal gucken, wo da die Reise hingeht. Also das, uh, auch das wird ein ganz spannendes Feld so, so für die Zukunft. Wie ändert sich überhaupt Kommunikation ja, mit dem Kunden? Also Viele Branchen sind ja da schon viel, viel weiter. Um, da gibt es dann diesen, diesen Chat, den man einfach anschreibt und irgendwer antwortet. Da gibt es nochmal andere Tools, uh, mobil, bewusst mobile Tools sozusagen, mit dem man mit seinen Kunden um, kommuniziert und uh, ich glaube, da hat die Immobilienbranche schon noch ein gutes Stück vor, vor sich, ähm, ähm, dass sich überhaupt diese ganze Mieter-Vermieter-Beziehung äh, oder diese Kundenbeziehung, nennen wir es mal, dieses äh, Thema des, des eher Gastgebers, des, des Gastwirtes, der sozusagen da auch eine Community hat äh, im, im, äh, im Objekt, äh, das, das wird sich in Summe ändern. Ja, ähm, dass das weniger so eine Eins-zu-eins-Business-Kommunikation 1 -1 ausschließlich wird, sondern dass da viel mehr mit den äh, Mietern, mit den Nutzern auch der Immobilien kommuniziert werden wird. Und da helfen uns sicher digitale Tools.
0: Ja. Das Bild des Gastgebers finde ich spannend. Mhm. Ähm, gibt es denn die Möglichkeit, vom heimischen Wohnzimmer aus Gastgeber zu sein jetzt im Moment?
2: <lacht> schöne, schöne Frage. Ähm, das ist so ein bisschen wie die Frage nach der nach der Führung, also als Führungskraft bin ich ja äh, oder auch Geschäftsführer bin ich ja auch in gewisser Weise Gastgeber für für meine Mitarbeiter äh, und gucke, dass es denen gut geht ähm, und so ähnlich verstehen wir uns ja auch in der Rolle von Asset Management und, und Property Management äh, Hand in Hand. Ähm, ja, bedingt geht das sicherlich auch. Äh, auch da erleben wir, dass äh, so, ein, so die Gastgeberrolle fängt ja nicht an, wenn, der, wenn jemand einzieht oder im Objekt ist, sondern die, die fängt ja schon vorher an. Also wenn wir da die Hotellerie beispielsweise nehmen und uns selber äh, mal reflektieren, was wir für Erfahrungen in einem Buchungsprozess machen, welche Kundenerfahrungen da gemacht werden, wie die Kundenprozesse ausgerichtet sind, dann fangen die ja schon beim Suchen und beim Buchen an. Und, ähm, und dann... Es so nette E-Mails, die man zwischendurch kriegt. Also man hat dann gebucht und dann gibt es eine freundliche E-Mail. Freundliche e dann gibt es auch was. Mensch, eine Woche vorher, bevor Sie kommen, dann kriegt man bei dem einen oder anderen Anbieter auch einen netten Reminder, was es alles gerade zu sehen gäbe, welche Veranstaltungen gerade sind, wie es Wetter wird am Urlaubsort und ähm, das geht, glaube ich, schon sehr sehr gut mit äh, digitalen äh, Mitteln zu unterstützen. Und wenn der Gast dann sozusagen ankommt, ähm, also einzieht, dann äh, ist halt auch wieder der menschliche Kontakt ähm, gefordert und in, äh, im, im Vordergrund auch. Und ähm, das, das wird eine spannende Reise, die da die Immobilienwirtschaft so, so vor sich hat. Also die, die Reise zum Gastgeber, die Entwicklung. Ja. Und das ist ein super Zusammenspiel, glaube ich, wenn man die gesamte... Äh, Customer Journey heißt das ja ähm, sozusagen sich anguckt, wo helfen digitale Tools ähm, auch mit KI äh, gestützt ähm, und so weiter ähm, und wo kommt es dann sozusagen auch auf auf die menschliche Beziehungsebene an an welcher Stelle. Ja.
1: Das kann ich. Aber genau spannende so.
2: Reise, die wir vor uns haben. Freuen wir freuen uns
1: drauf. <lacht> das kann ich genauso unterstützen. Also der Gast ist ja nicht nur Gast und der Kunde ist nicht nur Kunde, während er mit ähm, ja, seinem Gast wird oder seinem Anbieter spricht, sondern so wie du das gesagt hast, Inga, diese Customer Journey ist ja eigentlich das Interessanteste. Also in dem Moment, wo ich mich für die Fläche äh, interessiere, bin ich ja eigentlich schon Gast und Kunde. Und da kann sicherlich ein digitales Portal mit guten Informationen und Transparenten Informationen helfen. Wir sehen Startups, die solche Dinge schon anbieten. Wir sehen auch Startups, die sich genau darauf spezialisieren, jetzt gerade in Zeiten von Corona zum Beispiel eine Fläche digital vorab besichtigen zu können. Das alles kann dabei helfen. Und das kann uns auch vor allem helfen, uns mehr darauf zu fokussieren, auch wirklich diesen persönlichen Kontakt, wirklich den Kundenbedarf besser zu verstehen. Also Prozesse, die automatisierbar sind, wo es wirklich um den blanken Austauschen von Informationen geht, da hilft Digitalisierung. Weil die Digitalisierung wird niemals das Gespräch und das Fühlen und, und Spüren sozusagen ersetzen in der Kommunikation zwischen einem Mieter und einem Vermieter oder zwischen dem Gast und dem Gastgeber.
0: Seit Jahren diskutiert die Branche ja darüber, dass wir Daten benötigen, um eben die Nutzer besser zu verstehen, das Verhalten in Immobilien besser zu verstehen. Können diese von Ihnen angesprochenen Datenplattformen dazu beitragen, dass wir Immobilien besser verstehen und zukünftig besser planen können?
1: Also wir sammeln ja schon massenhaft Daten und das nicht nur erst in den letzten zehn Jahren, sondern eigentlich schon in den letzten 20, 30 Jahren, seit es datenverarbeitende Systeme gibt. Und letztlich sind ja auch Aktenordner Daten. Wir müssen nur lernen, als Immobilienbranche diese Daten besser verfügbar zu machen. Und das tun wir, nicht nur wir, aber auch wir mit großem Fokus, indem wir Papier digitalisieren, indem wir Prozesse digitalisieren und die Datensätze, die dahinter stecken, nicht wieder in irgendwelchen PDF-Dateien verstecken, sondern die Datensätze selbst vorhalten, zum Beispiel in einem Data Warehouse und sie dadurch zugreifbar und analysierbar machen. So verstehen wir unsere Immobilien auf jeden Fall jetzt schon besser. Die Zukunft wird sicherlich dahin gehen, also Sensorik ist ein großes Thema und in der Zukunft wird man sicherlich viele Immobilien sehen, die stärker mit Sensorik ausgestattet sind. Ich sehe es heute noch eher in dem Bereich AAA Office, weil einfach da auch das Leistungsprofil auf einem höheren Niveau sich bewegt. Da sind Mieter, die auch willens und in der Lage sind, entsprechende Mieten zu bezahlen, um solche Technik zu finanzieren. Zum heutigen Stand ist diese Technik eben noch sehr teuer. Wir bewegen uns in einem Segment, wo die Immobilie das eigentlich nicht hergibt. Wir haben auch ein anderes Anforderungsprofil unserer Mieter. Deswegen ist bei uns eigentlich das Mantra Stupid properties are smart investments. Also Immobilien, die eine möglichst große Lebenszeit haben, möglichst drittverwendungsfähig sind. Und in dem moment wo ich aufwendige, aktuelle Technik einbaue, die zügig veraltet, ja, verbaue ich mir quasi Chancen in der Zukunft. Wenn ich dann einen neuen Mieter habe nach fünf oder nach sieben oder nach zehn Jahren, der vielleicht gar kein Interesse an dieser Technik mehr hat, sondern die jeweils aktuellste Technik dann haben möchte, entsprechend höhere Umbaukosten verursache ich dann. Also ich würde das noch mit Vorsicht beobachten. Ich glaube, es wäre super spannend zu sehen, Bewegungsprofile in Immobilien. So Und spätestens, wenn man das Wort Bewegungsprofil sagt, da muss man sich auch gleich wieder über Datenschutz und über Persönlichkeitsschutz Gedanken machen. Und diese Diskrepanz, die kriegen wir heute noch nicht aufgelöst. Ähm, das heißt, ich würde mich erstmal darauf fokussieren, dass die Daten, die wir haben und mit denen wir gewohnt sind zu arbeiten, perfekt verfügbar sind und wirklich auch Erkenntnisse liefern in der Form, so wie wir sie heute sehen. Also, die der, der digitale Zwilling, einer Immobilie, ist nicht davon abhängig, massenhaft Datenpunkte in der Immobilie zu sammeln, aus meiner Sicht, zum heutigen Zeitpunkt, sondern der ist erstmal davon abhängig, dass alle Informationen, die verfügbar sind, alle Prozesse, die rund um die Immobilie laufen, vollständig digital abgewickelt werden können und vollständig einen digitalen Fußabdruck hinterlassen, den ich dann hinterher verwenden kann. Wenn wir das erreichen, und da sind alle, glaube ich, in der Branche noch ein Stückchen von entfernt, dann haben wir schon mal den digitalen Zwilling, mit dem können wir wunderbar arbeiten. Und darauf aufsetzen, das, da können sicherlich dann auch Sensorik-Themen, und darauf aufsetzen können ganz neue Prozesse, die uns heute noch fern sind. Also automatische Abwicklung einer, einer, einer Vermietung zum Beispiel. Ja, eine Kurzfristvermietung, wo der Mieter vom ersten Kennenlernen bis zum Einzug, über die Nutzung bis zum Auszug und komplett die finanzielle Abrechnung. Das alles kann man digitalisieren, aber erst dann, wenn man seinen Datenhaushalt in Schuss hat und auch wirklich Hausaufgaben gemacht hat.
2: Das, das ist auch nur ein Teil, was wir da betrachten. Ne? Also dieses ähm, Datenthema. Ich, ich bin da ganz bei Daniel, der sagt, wir müssen erstmal das, was da ist, ähm, Aufräumen, ja, äh, verfügbar machen, gut verfügbar machen, verstehen, lernen. Ähm, wenn ich nicht weiß, was ich eigentlich will und wo ich hin will, dann, dann nützen mir auch noch mehr Daten am Ende nichts. Ähm, das ist das ist so ein Part. Aber der der andere Part ist eigentlich der, ähm, den Nutzer viel, viel mehr zu verstehen. Das hatten wir eben schon mal, aber ähm, welche, was was möchte der denn? Also möchte der das denn überhaupt komplett automatisiert und ohne eine Korrespondenz dazu haben? Was ist denn sein eigentliches Bedürfnis in der Immobilie? Und wenn ich die Fragen sozusagen ähm, beantwortet habe, dann kann ich auf die Suche gehen nach den richtigen Daten, die ich wahrscheinlich in den meisten Fällen schon ganz, ganz viel davon habe, nur nicht transparent und sichtbar. Ähm, also das, das geht für mich immer nur Hand in Hand. Also die Daten sind sozusagen die die Grundlage, mit mit denen ich irgendwie dann arbeiten kann, aber das Entscheidende ist sozusagen, welche Beziehung möchte ich gestalten. Das, das das gibt so einen schönen Spruch, der ist von von SAP. If you are in business, you are in social business. Und ähm, das ist sozusagen erst ist die Beziehung zu gestalten, die ich habe mit meinem Nutzer und danach sozusagen sind es die Technik ähm, und die Tools und dann auch die Daten auszuwählen. Und ähm, dann stelle ich nämlich die richtigen Fragen an die Daten und dann sammle ich auch, konzentriere ich mich auch in der Sammlung auf die richtigen Daten. Und ähm, auf der einen Seite geht es auch andersrum, zu sagen, je mehr ich habe um je mehr versuche ich die Daten zu analysieren und daraus was zu lesen. Das kann ich aber auch nur lesen, wenn ich ähm, ein Gefühl für die Immobilie und den Nutzer habe. Nur dann werde ich die richtigen Sachen draus lesen. Und ähm, das, das geht für uns sozusagen Hand in Hand. Und ähm, das eine schließt das andere nicht aus, sondern ergänzt sich wunderbar. Um, und das sind sozusagen so zwei parallele Stränge, die wir, die wir uns da angucken. Und um, das geht auch Schritt für Schritt. Und um, da haben wir schon einen Großteil des, des Weges haben wir, haben wir schon gemacht. Um, ein ganz ganz großer Teil liegt da noch vor uns. Um, und das, das geht wirklich auch in in kleinen Schritten, an die wir uns daran tasten.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Das klingt mhm. auf jeden Fall nach ambitionierten Zielen. Ähm, deshalb vielleicht nochmal äh, eine abschließende Frage von mir ähm, in Bezug auf die aktuelle Situation. Ähm, wie viel dieser Ziele oder wie viel dieser Projekte lässt sich tatsächlich von zu Hause aus umsetzen? Und ähm, was vermissen Sie am meisten äh, mhm. am Büro bzw. wofür braucht es äh, das Büro am allermeisten ja. im Moment?
2: Ja, das sind äh, zwei Fragen in einem. Ich, ich fange mal mit dem, mit dem ersten Teil an. Was, äh, was retten wir sozusagen rüber oder wo setzen wir auf? Ähm, das ist es, was Daniel ganz am Anfang gesagt hat. Wir haben bei vielen Sachen eine ganz äh, steile Lernkurve grad, ähm, weil wir so durch so einen Katalysator durch, durch Corona einfach jetzt geschickt worden sind. Und ich glaube, viele. Wir machen ganz, ganz viele positive Erfahrungen im Team, ähm, was die digitalen ähm, Tools und jetzt die andere Arbeitssituation angeht. Ähm, und ich glaube, viel davon werden wir hoffentlich beibehalten und das ist auch das, worüber wir sprechen sollten, wenn das alles vorbei ist, uns da gegenseitig unsere Erfahrungen auszutauschen und zu sagen, hey, was was nehmen wir miteinander mit und was behalten wir bei als Organisation? Ähm, also das wird so wahrscheinlich einer der ersten größeren Austausche sein, zu denen wir, zu denen wir einladen. Ähm, und das kann man ja noch viel viel weiterdenken also da gibt es ja super viele Chancen die sich jetzt da ähm, einfach eröffnet haben ja ähm, weil man jetzt weil alle jetzt in der Situation ist über die auch schon ganz ganz viel geredet wird ja wie sieht die Zukunft der Arbeit aus wie sieht wie sieht Gesellschaft aus ähm, was heißt Vereinbarkeit von ähm, Familie und Beruf wie kann das funktionieren wie können andere Arbeitszeitmodelle funktionieren ähm, durch Digitalität was ist da alles möglich ähm, Müssen wir tatsächlich noch so viel durch die Welt reisen oder nicht? Auch im Hinblick sozusagen auf, auf, auf Klimawandel und so weiter. Ähm, ich glaube, da sind viele Fragen, die wir uns in der Organisation beantworten können und ähm, danach und da bewusst äh, in, den, in den Austausch, in den Teams gehen können und sollten und, und auch im, im Gesamtunternehmen. Und ähm, da mal gucken, was wir, äh, welche Chancen wir da, wir da ergreifen für uns, also auch für, für eine langfristige Perspektive wie wir uns da als Unternehmen auch positionieren zu einigen Themen.
1: Also ich hatte bis vor kurzem äh, mit, mit Unternehmen Austausch und da war das Wort Homeoffice war äh, so, so ein Reizwort. Ähm, Gerade in Entscheidungsgremien äh, oder auch in den bei den Geschäftsführungen ist oft noch so ein bisschen das Mantra Homeoffice ausnahmsweise, okay, wenn der Mitarbeiter mal einen wichtigen Termin hat, aber als Regel wollen wir das nicht, ich glaube, das hat ein bisschen was mit Kontrollverlust zu tun und hat auch was mit Wahrung der äh, ja, der Strukturen zu tun. Und ich denke, dass diese Personen, diese Entscheider durch die Corona-Krise und durch die Situation, wie sie erleben, in ihr Dilemma gestürzt worden sind. Also ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser, der der ungewollte Sprung ins kalte Wasser. Und ich glaube, das wird dazu führen, auch du, was, was du gerade gesagt hast, Inga, man muss eben nicht mehr durch die Weltgeschichte reisen für ein Zwei-Stunden-Meeting. Wenn es nur um den Austausch von Informationen und eine Sach- und Fachsitzung geht, das kann man wunderbar remote organisieren. Das haben viele festgestellt, die es vorher nicht für möglich gehalten haben jetzt, in dieser, in dieser Zeit. Ich glaube, dass diese Remote-Sitzungen nicht ersetzen können, wenn man sich kennenlernen muss, wenn man füreinander ein Gefühl bekommen muss, wenn man eine langfristige Geschäftsbeziehung neu aufbaut, wenn man vielleicht eine Immobilie vor Ort kennenlernen muss. Das sind Dinge, die sie auch sicher in Zukunft ihre Bewandtnis haben. Aber dieses Sitzungsreisen für zwei Stunden mit einem Flieger innerdeutsch fliegen, das ist ökologisch und wirtschaftlich eigentlich nicht mehr haltbar. Gerade weil wir als Gesellschaft jetzt bewiesen haben, dass es auch anders möglich ist. Und das ist was, was ich glaube, dass wir uns alle dringend erhalten sollten. Auch wir übrigens bei der BEOS sollten uns mhm. das erhalten. Und der zweite Aspekt, diese Familienfreundlichkeit, das, das, das sehe ich auch ganz genauso. Also wirklich seinen Mitarbeitern die Chance geben, ein familienfreundliches Arbeitszeitmodell selber zu entwickeln, da auch das Vertrauen zu haben, dass das funktionieren kann. Das sind Lernerfahrungen, die wir alle, glaube ich, jetzt gemacht haben und die man unbedingt erhalten sollte.
2: Genau, und der, und, und, und was wir vermissen ist tatsächlich, ähm, so wie es Daniel gesagt hat, so diese, diese menschliche Beziehung. Ja? Also dieses persönliche Kennenlernen, dieser persönliche Austausch. Ähm, auch dieser, dieser Zufall, ja, den es da im, im Büro manchmal gibt, wenn irgendwie zwei an der Kaffeemaschine stehen und äh, dann kommt ein dritter dazu und dann entstehen da auf einmal Ideen. Ja. Ähm, das, das passiert bei uns gerade in, in unserer Art der Büros äh, sehr, sehr oft und die laden ja geradezu dazu ein. Das ist schon das, was wir vermissen und äh, worauf wir uns freuen, wenn wir uns alle wiedersehen. Ähm, also dieses Ungeplante, ähm, das ist jetzt der Alltag viel, viel strukturierter, so empfinde ich's. Ähm, und ich es und ich freue mich sozusagen auf das Ungeplante, ähm, einfach mal auch als Führungskraft wieder durchs Büro gehen zu können ähm, und zu sagen, hey, wie geht's, was ist los, ähm, habt ihr was, braucht ihr was ähm, und da so ein bisschen die Stimmung aufzunehmen, ähm, zu gucken, wo da jeder so steht ähm, und äh, auch mal zu gucken, Mensch, der, was, der, der sieht gerade irgendwie nicht so glücklich aus, was ist denn los? Und man fragt mal nach. Das ist jetzt natürlich äh, remote so nicht möglich. Ja, ähm, wir versuchen es über äh, auch da über digitale Formate, wie irgendwie den den Sundowner dann abends dann ein bisschen in einer, in einer heimischen Küche zu trinken anstatt in der Büroküche. Ähm, aber das, was man so so spürt und mitkriegt, ähm, dass das fehlt und das ist das, worauf wir
0: uns total freuen. Frau Kühn, Herr seifer haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit und für dieses aufschlussreichend interessante Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Ihnen der pb 3 c podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf den sozialen Medien folgen würden. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag und hoffe, dass es bald heißt Back to Normal.
2: Danke vielen Dank. Danke schön.